0: Muharrem ayı, Aşure ve Kerbela hadisesini okuyacağız. Muharrem ayı hücre ayların birincisi, yani yılbaşı, ilk ay. Ve Ramazan ayından sonra en faziletli oruç da bu ayda tutulan oruçmuş hadis-i şerifte geçtiği şekilde. Tutanlara müjdeler olsun. Muharrem ayı Cenab-ı Hakk'ın ayıdır diye geçiyor rivayetlerde ve Muharrem'in 10. günü de 10 peygambere verilen hususi ikramlar var. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın denizi yarıp filavundan kurtulması var. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin cüzi dağına oturması, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü, Yunus Aleyhisselam balığın kanından kurtuluşu, Yusuf Aleyhisselam'ın yine kuyu'dan kurtuluşu, İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gün olarak biliniyor ve semaya çıktığı gün olarak biliniyor. Davut Aleyhisselam'ın da tövbesinin kabul edildiği gün, Hazreti İsmail'in doğduğu gün, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açıldığı gün, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın da şifa bulduğu Müş aşura günü. Tabii geçtik. Yani en azından bir dahaki sene için. Niyetine şimdiden girelim. Bu sene nasip olmadı. Ben mesela bak, Ramazan oruçlarını hiç kaçırmam. Ama böyle sünnet oruçlarına maalesef şeyim yok. Nefsim ağır geliyor. Ama şu vakikat ki nefse en ağır gelen İbadet bizi Cenab-ı Hakk'a en çabuk ulaştıracak olan ibadettir. Eğer nefsimize böyle nafile oruçlar zor geliyorsa demek ki bize kademe atlatacak olan da odur. İnşallah bir dahaki sene Cenab-ı Hak tutmayı nasip etsin. Şimdi bu derste neleri isteyeceğiz, neleri öğrenmeye çalışacağız? Birinci konuyu işledik Muharrem ayının ve aşura gününün önemi noktası. Bir de ikinci noktada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine olan muhabbetinin hikmeti ve torunları olan sevgisinin hikmetini öğreneceğiz. Yani Şura suresinin 23. ayetinin bir nevi tefsirini yapmaya çalışacağız bu derste. Diğer noktada Hazreti Ali radıyallahu anh dönemindeki karışıklıkların sebebi. Neden Hazreti Ali zamanında bu kadar çok karışıklık olmuş? Hayır halifeler zamanında olmamış. Onu öğrenmeye çalışacağız ve son olarak da Kerbela hadisesi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ve işte Etba'nın Kerbela'da katledilmesinin hikmeti. Şehit edilmesinin hikmeti ve bize bakan yönü. Bu noktaları anlamaya çalışacağız bu derste. Dersin ana hattını çizdikten sonra ikinci noktadan başlıyoruz. İlk noktayı dile getirdik kısaca. İkinci nokta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur, hepimizin duyduğu, bildiği torun sevgisi var. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, o külli vazife-i nübüvvet içerisinde bazı hususi maddelere karşı sevgi ve muhabbet göstermiş. Şimdi manevi olarak bu kadar yüksek seviyede bir vazifeyle vazifeli olan biz altın zahiri böyle beşeri noktada bir muhabbet, bir sevgiye, bir ondan sonra basit şeyler bize göre basit şeylere bu kadar hürmet göstermesi, sevgi göstermesi birazcık hikmete muhalif gibi duruyor. Ama onun arkasında bir sır olduğunu ifade ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ayeti-kerimede kul <gül> la es'elukum aleyhi ecren illal vebette de fil kurba ayeti. Yani Şura suresinde geçen ben sizden bir ücret istemiyorum. Yalnızca akrabaya ve ehli beytime sevgi, muhabbet istiyorum. Şimdi bu muhabbet ve sevgi istemesinin hikmeti nedir? Yani diğer bir noktada da Allah ininde en üstün olanınız nedir? Takva sahibi olanlarınızdır. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden sorunlarına ve ehli beytine karşı ekstra bir hürmet ve saygı istiyor? Onun sebebini, hikmetini anlatacak. Resul-i Vesselam külli ve umumi vazife-i nüvvet içinde bazı hususi ve cüzi maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Zahir hale göre o azim şefkati o hususi cüzi maddelere sarf etmesi vazifeyi i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Şimdi Peygamber Efendimizin peygamberliği, manevi yüksek makamı bir de bazı cüzi şeyleri göstermiş olduğu aşırı muhabbet ve alaka o vazife ile o alaka arasındaki şey kıyaslanınca pek muvaffuk düşmüyor. Neden bu kadar hassasiyet göstermiş, bu kadar önem göstermiş? Onu ifade edecek. Fakat hakikatte o cüzi madde... Külli, umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan o silsileyi azime'nin hesabına, onun mümessiline fevkalde ehemmiyet verilmiş. Yani aslında Peygamber Efendimizin, bu da anlatılacak olan konuşu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin hepimizin bildiği, çoğu zaman Ramazan programlarında duymuş olduğu veyahut da cami vaazlarda duymuş olduğu nedir? Çok azim bir muhabbeti ve sevgisi vardı. Şimdi bunu... Torun sevgisini en iyi anlayacak olanlar benim sağımda. İşte acı babam sağ olsun. ondan sonra Mustafa abi de bu sevgiyi tatmış. Ondan sonra burada tadan yok başka değil mi? Yok evet. Yalnız ilk sağımda. Yani torun sevgisi çok farklı bir sevgi olduğunu söyleniyor. O yüzden benim bu da sürekli benden hep böyle beni bu sevgiden varım bırakma diye yapmış olduğu icare bina yani. Yani 3-4 senede bir ondan sonra biz yenilenen bir torun sevgisiyle elhamdülillah evde o keyfi tadıyor. Torun sevgisi yani müşahede edilen bu çok farklı bir sevgi. Çünkü artık evlattan, evlatlardan o eski ilgi alakayı göremeyince baba ve anne... Benim anladığım mana şu, çocuklardan, o torunlardan o sevgiyi ve muhabbeti görüyor. Bir de geçmişte çocuklarına gösteremedikleri işte örf adetten gelen veyahut da işte iş yoğunluğundan veyahut da farklı sebep veren nedeniyle gösteremedikleri sevgiyi torunlara tamamen yıkıyorlar. Yani bakıyorsun torunda adeta fani olmuş. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e acil bir muhabbet ve sevgi göstermiş. Yani sırtını almış, namazdayken ondan sonra rükudayken üzerine çıkmışlar vesaire futbol okurken yanına çıkıyor ve Efendimiz söylemiş bir şekilde onlara... Herhangi bir bağırma, herhangi bir ondan sonra ikazda bulunmuyor ama bu sevgi nübüvvet makamında olan bir zat için doğru denilmesi gereken bir sevgi. Yani bizim sevgimiz Maalesef çoğu zaman benlikten ibarettir. Yani benim torunum diye severim, sevilir. Veyahut da benim evladım diye severiz. Benim çocuğum diye severiz. Ve içerisinde koca bir ben vardır ama böyle bir sevginin, böyle bir muhabbetin kişiye faydası olmaz. Yani mana ismiyle sanatkar atırdan unutulup getirilmeyip yapılan sevgi kişiyi helak eder. Bu isterse peygamber sevgisi olsun, isterse çocuk sevgisi olsun. Eğer sevmiş olduğun bir şeyi Cenab-ı Hak hesabına sevmiyorsan, yani ondaki esmayı görmüyorsan, Cenab-ı Hakk'ın sana vermiş olduğu emanet olarak görmüyorsan, ondaki esma okuyorsan, okuyamıyorsan, benliğin adına seviyorsan o çocuğun sevgisi ister kendine olan sevgin, hanımın olan sevgin her ne sevgi olursa olsun ta ki peygamber olan sevgi bile ne yapar kişiyi helak eder. Ama peygamberimizin sevgisi böyle değildir. Çünkü hayatının en büyük noktayı merkezinde tevhid koymuş ve onu ders vermiş olan bir zat torun sevgisindere bir hikmete binaen bu sevgiyi tutuyor. Ne demek bu? Şimdi mesela Resulü Eklem aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı Küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehmiyeti azime yalnız Cibilli şefkat ve hissi karabetten gelen bir muhabbet değil. Kendi torunları olduğu için değil. değil. Nedenmiş peki? Belki vazife-i nübüvvetin bir haytu nuranesinin bir ucu bir ve velasetin nebevi'inin gayet ehliyetli bir cemaatinin menşei mümesseli fi'ristesi cihetiyle seviyor Efendimiz. 3 nokta saydı. Bir, Velasetin i gayet emniyetli bir cemaatinin menşei, mümessili ve fiilistesi olacak olan bir nesli seviyor. Kimin aynasında? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin aynası. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nesli mübareki malum Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'dan devam ediyor. Yani peygamberlik vazifesi hitam edeceği için erkek evladı yok. Yani vefat ediyor, şehit oluyor ondan sonra ve nesli Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'dan devam ediyor. Şimdi Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın da iki evladı var. Yani Efendimiz'in soyunu devam ettiren. Bir Hazreti Hasan, bir de Hazreti Hüseyin. Bu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in neslinden gelenlere biz ne diyoruz? Şerif ve Seyyid diyoruz. Seyyid, Hazreti Hüseyin radıyallahu neslinden gelenler. Şerifler de Hz. Hasan radıyallahu anh onun neslinden gelenler. Şimdi bu iki zatın torunları yani devamı o veraset-i gelen ve hamele-i gelen manevi vazifeli olan şahıslar bunlar. Hz. Hasan'ın nesli genelde kutup gafs yani Tasavvuf yoluyla manevi kemalatta terakki etmiş kişiler isim geliyor. Yani o neslinin devamı mesela en zirve ismi kimdir dersek Hazreti Gavs-ı Azamdır. Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylan Hazretlerinin nesli Hazreti Hasan'a dayanır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ında Seyyidler silsilesi de bu silsilede genelde dinin imamları olmuş. Yani bu imam derken bildiğimiz cami imamından bahsetmiyoruz. Yani ümmete önderlik yapacak, lefellik yapacak, tabiri caizse müştehitlik yapacak, yol gösterecek imamlar olmuşlar. Mesela bunların bir simge ismi kimdir? Zeynab-ı sen diyecek yani Caferi Sadık'tır. Şimdi bu iki noktada bu iki zatın silsilesi yani o hayatında işte akrabalık ceftinde birbirine bağlı olan bu iki zatın torunları o silsile iki noktada dini hizmet yapmışlar. Birisinedir veraset-i Çünkü peygamberlik bitti. <gülüyor> Peygamberlik bittiği için Hatemül Enbiya'dır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlik bittiği için tebliğ olarak peygamberlik yolunda tebliğ vazifesi bitmiştir. Ama insanların irşad etme vazifesi devam etmiyor mu? Devam ediyor. Peki bu irşad vazifesini kim devralıyor? Veraset-i dediğimiz işte bu neslin devamı olan müştehitler ve imamlar. Ve diğer yolculuklar hamele-i şeriat olmuşlar bunlar şeriatı muhafaza etmişler. Dolayısıyla Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e göstermiş oldukları muhabbet göstermiş oldukları sevginin altında bu iki azim silsileye olan muhabbeti vardır. Kuru bir torun sevgisi değildir aslında. Yine aslında ümmetin olan sevgisi ümmet olan muhabbetinden kaynaklı. Yani Hazreti Hüseyin Hazreti Hasan'ı torunun olmasından ziyade ümmetime verecekleri hizmet ve şeriatı muhafaza noktasında gösterecekleri gayret ve ümmete yapacakları rehberlik noktasında sevmiştir Peygamberimiz Efendimiz. Bak devam ediyor diyor ki evet Resul-i vesselam Hazreti Hasan radıyallahu anh kemali şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle Hazreti Hasan'dan teselsül eden Nurani Nesli Mübarekinden Gavs-ı Azam olan Şah-ı Geylani gibi Hazreti Hasan'ın neslinden gelen Şah-ı Geylani gibi çok Mehdi misal, verese Nübüvvet, Hamele-i Şeriat-ı Aleyhisselatü Vesselam olan zatların hesabına Hazreti Hasan'ın başını öpmüş. Ve o zatların istikbalde edecekleri hizmete kutsiyelerini Nazar-ı Nübüvvet'te görüp takdir ve istisan etmiş, takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan'ın başını öpmüş. Bakın Hazreti Gavs-ı Azam, Hay ismine azami bir aynadarlığı vardır. Kendisi vefat etmiş olmasına rağmen hala hayattaki gibi nedir? tasarrufatı devam eder. Öyle acayip bir mübarek zat yani Şimdi düşünün siz yapmış olduğu hizmete bakın Kendi bulunduğu zamanda 90 yıl diyor değil mi manevi terakki içinde. Sürekli terakki etmiş. Böyle bir zat. Vefat ediyor. Vefat etmesine rağmen hayatta gibi tasarruf edebiliyor. Ha esmasına öyle mahsariyeti var ki işte müridlerinin ve ondan sonra imdatlarına ismi hayın tecellisiyle ne yapıyor? Koşabiliyor, yardım edebiliyor. Şimdi bunu adam anlamıyor. Çünkü... Adamın hayat mertebesi, hayat algısı yemek içmek uyumak Ve Mesela Vehhabi kafalılar bunu kesinlikle kabul etmez. Üstad o yüzden bunu çok ciddi bir eleştiri yağmuru tutarlar. Neden tutarlar? İşte üstad küçüklüğünde cevizim kayboldu zaman ya Gavs yardım denmiş O ne zaman böyle desem o cevizleri bulurum diyor. Vay efendim işte Gavs'tan yardım mı istendi? Adam ölmüş gitmiş bir şey ama. Birinci mektupta çok enteresan bir soru var. Diyor ki Hızır ve İhlas Aleyhisselam hayatta mıdır? Hayattaysa diyor neden mühim ulema hayatlarını kabul etmiyorlar? Üstad diyor ki evet hayattadır. Net cevap. Fakat menati hayat 5'tir. Onlar kaçıncı tabakada? ikinci mertebededir. Evet, 3'te işte İsa Aleyhisselam var. Ne oldu? Demek ki öğrenememişiz. Olsun, Risale-i Nur bilgi kitabı değildir, eğitim kitabıdır. Bir daha eğitmek için bize Cenab-ı Hak kapı açmış. Bilseydik, ukara olabilirdik. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi bir alim düşünün siz ve bu mühim alim dediği sınıf içerisinde abiler, gerçekten de çok mühim alimler var. Bak, çok mühim alimler var ve bunlar demişler ki hayır, Hızır Aleyhisselam diye birisi yoktur. İlahi Aleyhisselam -Sel da vefat etmiştir. Hayat tabakası dedi işte bulunduğu hayatı tanımlama noktasında demişler bunların hayatları yok şu anda. Üstad kesin bir talimat diyor. Evet vardır diyor. Ama onlar ikinci tabakada. Şimdi bir insanın beş tabakayı da anlaması için altıncı tabakada olması lazım. Doğru mu? Yani şimdi burası dört katlı. Dört katlı bir binadaki en üst kattaki adam birinci kattaki adamı tanır. Mesela çıkıyorsun şimdi. Diyor ki birinci katta Osman var. Doktor Osman. İkinci katta işte eşarpçı Serkan. Üçüncü katta halı yıkamacı Edip. Dördüncü katta işte desinatör. Cahit var. 5'te bu var. 6'da ben varım. 6'da ilk 5'i bildi. 1'de oturan bağlantı da yoksa ne yapar? Bina budur. Burada da ben oturuyorum. Başka da kimse yoktur. Doğru mu? Doğru. Bulunduğu tabakoya göre hayat manası, ismi hay tecellisini yalnızca hayat dediği şeyi böyle algılıyor yani. Bu an şu anda bulunduğu zaman ve bulunduğu yediği, içtiği, öldü, bitti. Bu adam için evet yani böyle zatların himmet etmesi, ismi hay tecellisinin bu kadar geniş olması anlaşılmaması çok normaldir. O yüzden zorlamayın. Yani şirk suna varsın ne derse desin ama anlamaz. Çünkü önce bir delinlemesine nüfuz etmesi lazım mesele. Hayat demiş olduğu hasreti böyle cismani hayat olarak algılan bir adama sen hay tecellisini böyle azami tecellisi falan dedin lan da zaten hay der, ne der sen ne diyorsun der contayı da yakar fazla ellemeyeceksin diyorsun kardeşim Allah mübarek etsin. Sen öyle bil ama Hz. Hasan olan muhabbetin altında gavsa azama olan muhabbet var ve onun gibi zatlı olan muhabbet var. Peki Hz. Hüseyin için ne diyor? Hem Hz. Hüseyin'e karşı gösterdikleri sevkalade emniyet ve şefkat Hazreti Hüseyin Radiyallahu'nun silsilesi-i nurani'sinden gelen Zeyn Abidin Caferi Sadık gibi Eyyami Alişan hakiki velayeti nebevîye gibi pek çok mehtî misali Zebâtü'n-Nurani'nin namına ve dini İslam ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş, kemale şefkat ve eynmetini göstermiştir. Hazreti Hüseyin olan muhabbette işte Zeynel gibi, Caferi Sadık gibi zatların hürmetine gösterilen bir muhabbet vardır. Zeynel Abedin devrilmiş olduğumuz zat da bulunmuş olduğu zaman dilimi İslamiyet'in böyle iç savaş noktasında ve da iç kargaşa noktasında zirve yaptığı zaman bu zamanda biliyor Gece gündüz bir nekat namaz kılan bir zat. Gece gündüz bir rekat namaz kılıyor. Böyle zirve bir adam. Dolayısıyla Efendimizin aslında sizden bir ücret istemiyorum. Yalnızca ehli beytim olan muhabbet istiyorum, sevgi istiyorum demiş olduğu mana aslında o ehli beytin işte Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam eden o ehli beyt sülalesinin hala günümüze kadar ulaşan o azim cemaatin İslamete yapacağı hizmet noktasındaki onlara destek noktasında istemiş olduğu bir sevgi ve ücret. Yoksa kendi şahsi harabeti nefsinin eslinden gelen işte benim torunum o yüzden sevmeniz lazım şeklindeki bir sevgi değildir. Mana nedir ya. Benden sonra bunları seviniş anlıyoruz. Hani benden sonra onlar geliyor. Onlar geliyor çünkü onlar o, o davayı sırtlamışlar. E bugün işte Üstad Zaman Hazretleri babası Hasan'i, annesi Hüseyin'i olarak bildirilir. İşte Şah-ı Hazretleri bugün Nakşi Tarikatı'nın başı yine bu silsileye dayanır. Mevlana Hazretleri buna. Mevlana Celalettin Rumi buna. Mevlana Bağdani Hazretleri bu zatın sülalesi Yani bütün aktaplar, kutuplar, imamların hepsi bütün o mübarek şahısların silsilesinden gelir. Dolayısıyla bugün İslamiyet davasını kimler sırtlamışlar? Bunlar sırtlamışlar. Biz ne yapıyoruz? Bu zatların sırtlamış olduğu davayı devam ettirmek çalışıyor doğru mu? Yine başka bir mana var. Eğer bugün biz hangi silsilenin içerisinde, hangi cemaat veya tarikat içerisindeysen, tabii Ehl-i Sünnet ve cemaat itikadında bir tarikattan bahsediyorum. Mesela İsmaila cemaatinle mensubiyetim var. İşte Mahmut Efendi Hazretlerinden peşinden gidiyorsun. O zat da şah Nakşibende bağlı. Evet sen de eğer bu İslam davasına sahip çıkıyorsan, gönül veriyorsan, destek veriyorsan sen de manevi Ehlibeyt'tensin. Çünkü vazifenledir. Veraset-i nübübet. Tevli yapıyorsun insanların, değil mi? Manevi ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Diğer nokta hamile şeriatsın. Şeriatı muhafaza etmek için uğraşıyorsun. Sen de manevi ehli beyetten sayılabilirsin. Üstad gidiyor, sen de o talep edelim, Manevi ehli diyor. Ne büyük makam yani elhamdülillah. Allah daim etsin ya ama o ciddiyet olmamız lazım. Arada o ciddiyet maalesef o hassasiyetimiz ne oluyor gidiyor. Şimdi geldik üçüncü kısma. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in mesir babası. Ve dördüncü halife. Fakat halifelik devrinde daha önceki üç halifeye nazaran böyle... Çok durağan veyahut da dışa açık böyle savaş değil de daha çok iç meselelerle uğraşılmış ve kargaşa var. Neden Hz. Ali gibi bir zatın fevkalade, harikulade zekası, yüksek liyakatına beraber seleflere nispeten yani Hz. Osman, Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir radıyallahu anh'a oranla neden ondan sonra muhafaketsizliği var? Hz. Ali hakkında çok azim ondan sonra tepşiratlar var, hadisler var. Çok büyük hadisler var gerçekten de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hz. Ali'nin belki ümmet içerisinde yaşayacağı bu sıkıntıları bildiği için onu ne yapmış? Sürekli nazara vermiş. Sürekli müjdeli olarak bahsetmişti ve onu övmüş. Ondan sonra gerçekten yani de çok böyle büyük hadisler var, büyük tefşiratlar var. Fakat bu mana kaçırılınca bu mana kişilerde artık Hazreti Ali'nin muhabbeti farklı boyutlara gitmesine sebebiyet vermiş. Yani öyle hal olmuş ki işte Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in önündeydi. Olması lazımdı fakat onlar onun hakkını yediler ve Hazreti Ali'ye sona bıraktılar gibi saçma sapan iddialar ve yalan yorumlara sebebet vermiş. Çünkü neden? Eğer hadis-i şerifleri değerlendirirken zahir manasıyla değerlendirip bütünlüğü noktasında bakamazsak zaten bu manayı çıkartırsın. Bu sefer Hazreti Ali'yi peygamber yerine koyanlar çıkmış. Haşa ve haşa. Allah'ın haşa söylüyor. Bakın dünya üzerindeki iz düşümü olarak görenler olmuş ve Hazreti Ali'nin muhabbetinden insanlar sapkınlı oynamış. Efendimiz Aleyhisselam da zaten bundan bahsediyor ki hem nakli sayı Ediyor. İmam Ali demiş ki, sen de Hz. İsa Aleyhisselam gibi iki kısım insan helakete gidecek. Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adavet. Hz. İsa'ya nasraniler yani Hristiyanlar muhabbetten haddi meşruadan tecavüz ettiler. Ne dediler? İbnullah. Hz. İsa'yı ne dedi Hristiyanlar? Allah'ın oğlu dediler. Bak muhabbet ne oldu helak etti. Yahudiler adaletinden çok tecavüz ettiler. Nübüvvetini ve kemalini inkar ettiler. Senin hakkında yani Hz. Ali hakkında bir kısım haddi meşrudan tecavüz edecek, muhabbetten de helakete gidecek. İşte rafıziler ve ehli şia, şialar. İşte şianın bir uzantısı ülkemize de alevilik. Mesela, muhabbet diyor. Muhabbet ettiğini söylüyor, sevdiğini söylüyor. Fakat <gülüyor> muhabbetin ölçüsü yok, sevginin ölçüsü yok. Ne yaptı? Bakıyorsun Hazreti Ali aklına gelir. Ashab-ı Kiram'ın böyle hususiyetleri vardı böyle. Kendine has tabircay o bütün ashabta vardır ama o bir tanesinde azami tecelli eder. Mesela Hazreti Ali'de ibadettir, değil mi? an süccada diyor. Onları sen rükü ve secdede görürsün. Bu Ashab-ı Kiram'ın ortak özelliğidir ama Hazreti Ali'de bu çok azami gözüküyor. İlim ve secahat da var. Şimdi ilim var. Ben ilmin şeyliysem Hazreti Ali de onun nedir? Kapısıdır diyor. şecaat kahramanlık var. Yani korku yok. Yani Allah harici korku yok. Ne dedik? Üç olarak da ibadet var. Şimdi böyle bir zatı neyle iddia ediyorlar? Bak ilim var. Sözüm ona hakkı yendiğini iddia ediyorlar. Ve işte Kur'an'dan böyle 3-5 tevilli cümlelerle bak bu da böyledir diyerekten Hazreti Ali'nin radıyallahu an ilminin üzerine ilim koymaya çalışıyorlar. Bu bir hata. İkincisi şecaat kahramanı. Yani kahramanlıkta zirve yapmış. Kahramanlıkta zirve yapmış olan bir zatı Hz. Ebu Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın arkasında 20 kusur yıl Şeyhülislamlık yaparak takiye yaptığını ve onlardan korkup adeta 200'lük yaptığını iddia ediyorlar. Haşa. Üç geldik ibadette değil mi? İbadet noktasında zirve olmuş, simge olmuş bir kişinin muhabbetini iddia ediyorlar. Ama bizim ülkemize saz çalıyorlar. Bu nasıl bir iş, bu nasıl bir ondan sonra anlayış, nasıl bir Hazreti Ali sevgisi ben çok merak ediyorum. Yani neresinden tutayım, neresini düzelteyim? Tamamen Hazreti Ali'ye bir insan hakaret etmesi için bunları yaptığını yapması lazım işte. Ama şimdi zahiri bir muvaffak var. Bakıyorsun ümmet o zaman, o zamanda gerçekten de bir karışıklık içerisinde. Neden peki? O mübarek zat siyaset ve saltanattan ziyade daha çok mühim başka vazifelere layıktı. Şimdi Cenab-ı herkese bir ne yapıyor? Vazife veriyor. O vazifeyle muvazzaf. Hazreti Ali'nin vazifesi siyasette muvaffak olmak değildi. Neydi peki? Daha çok manevi saltanattı. O silsilelerin devamı oradan geleceği için cenab bak manevi saltanata hazırladı onu. Eğer tam muvafakati siyasiye ve tam saltanat olsaydı, şahı velayet unvanının manidarını bir hakkın kazanamayacaktı. Eğer gerçekten de tam muvafakat sahibi olsaydı, şahı velayet demiş o manevi makamı tam olarak elde edemeyecek, kazanamayacaktı. Halbuki zahiri ve siyasi ilafetin pek çok fekinde manevi bir saltanat kazandı. Üstad-ı Kül hükmüne geçti. Hatta kıyamete kadar saltanatın manevisi baki kaldı. Ya demek ki dünya saltanatı ile ahiret saltanatı aynı anda gitmiyormuş. Zormuş. Demek ki bize ne ölçü veriyor? Kardeşim ahireti kazanmak istiyor musun? Biraz dünyadan fedakarlık yapacaksın. Hem dünyanın dibine vurup hem de ahiretin sultanı olacağım olmayacağını zannediyorsan zor. Evet, olanlar olmuş mudur? Evet vardır ama çok dar bir caddedir yani. İşte hem derste olup hem maç takip edeyim hem işte sosyal medyadan bildirim atayım hem sosyal medyadan gelen sorulara cevap vereyim diyorsan olmaz. Bir yerden fedakarlık yapmamız lazım. O yüzden esas olan terktir. Hep söylüyoruz. Neyi terk ettim Dünya saltanatını terk edersen ahiret saltanatı verilir. Ahiret saltanatını istiyor musun? Dünya saltanatını terk et. Dünya saltanatını terk etten maksadın nedir? Kalben terk et. kespen değil. Gene çalış ama haddi geçme. İkisi bir arada yürümeyecek çünkü böyle bir yol yok. Olaydı biz de girerdik ya. Yol çizmiş. Evet o da lazım ama lazım lazım değil de lazımlık olduk. O da ayrı bir şey yani. Lazım lazım lazım olduk lazımlık yani. Öyle yani manen kendi çöküntümüzü hazırlıyoruz ve işte bu sefer o bizim de istizatlarımıza konulmuş olan bazı açılımlar açılmayınca da bu sefer o açılmayanlar bize sıkıntı oluşturmaya başlıyor. Ruhi ve kalbi sıkıntılarımızın nedeni odur. Yani verilen bir paye var 100. Senin ortaya çıkardığın var 20. 100-20 eşittir 80. 80 ne olur? Sana sıkıntı olarak hani yol, su, hava olarak geri her ya. Sana sıkıntı olarak geri dönmeye başlıyor. Evet. Demek ki Ali'nin işin özü bu. Yani eğer hakikatle meşgul olamazsak kışırla uğraştırırlar. Gerçekten İslamiyet tarihinde çok kışır mevzu bu. Yani kabuk. Bunu hiç bunda uğraşılacak mevzu bile değil ama bununla uğraştırıp hakikaten uzaklaştırıyorlar. Hakikaten uzaklaşın sefer uğraşmış olduğun kabuk seni kabuklaştırmaya başlıyor. Dikkat etmek lazım. Hatta geçmişte asabi kiramı yaşamış oldu bu tür hadiselerle. işte savaşların hikmeti vesaire bilmem ne herkesin ehil mesela vazife olanlar ve hatta bu eğitim alan haricinde insanların uğraşmasına gerek yok. Çünkü öyle hadiseler ki bunda iki tarafta da cennetle müjdelenmiş kişiler var ya. Yani. Birine bir şey desen dirili zaten yani o mübarek oteki onla mübarek yani. Ve yapılan bütün o Savaşın içerisinde, çarpılmanın içinde bir şey var, iştihat var. Yani doğruyu bulmaz var. Bizim gibi şahsi menfaat, siyasi menfaat yok yani. O yüzden dilimizi muhafaza etmemiz lazım. Ama öğrenmemiz, bilmemiz gereken noktaları Üstad 15. metre anlatmış. Tak, Hazreti Ali'nin niye böyle olmuş? Bak örneği verdi. Şimdi geldik, Efendimizin bu kadar sevmiş olduğu torunları olan Hazreti Hasan ve Hüseyin'den Hazreti Hüseyin'in başına gelen bu hadisenin hikmetini. Yani neden bu kainatın yaratılma sebebi olan bir zatın en sevdiği torunları böyle bir gadre uğruyor bir şehadete nail oluyor. Bunda da bir sebep olması lazım değil mi? İşin özü şu. En basit ortadan başlayacağım. Ya Bu dünyanın zahiri öyle vefasız ki işte Efendimiz'in en sevdiği iki tane torunu şehit edilmiş. Daha bu dünyadan bu zahiri dünyadan vefa beklememek lazım. Yani Efendimiz'in en büyük davası ümmeti olmuş. Ümmeti onun en sevdiği ve onun belki de dininin hamelesi olan, veraset ümmet bekçileri olan o zatın en başları ne yapmış? Şehit etmiş. Kim etmiş? Ümmet etmiş yani. Gavur etmemiş. Hristiyan yapmamış. Yavu'du yapmamış yani. Ümmetlik kendi ya. Ne için? Saltanat için. Ne için? vesaire vesaire için. O yüzden canımızı yakanlar olabilir. Böyle en yakınlarımızdan darbe yiyebiliriz. Hep aklımıza bu noktalar gelecek. Bu dünya Efendimiz'e bile fazlalık yapılmış yani. Sana bana zaten hakkımızdır. Evet. O mübarek zatların başına gelen o feci. Gakterane muamelenin hikmeti nedir diyorsun. Hikmeti onu öğrenmemiz lazım. Eğer hikmetini öğrenirsek ders alırız. Çünkü zamandan ders almamız lazım. Geçmiş içi dolu bir bilgidir. Sen geçmişte ben geçmişte yaşadığım her hadiseden almam gereken öğrenimi dersi alamazsam gelecekte aynı imtihanlarla farklı figüranlarla karşılaşıp ne yapacağım? Yine imtihan edileceğim. Evet hata yaptım ama ben şunu öğrendim. Evet ben hata yaptım ama ben bunu öğrendim. Ha bundan bunu çıkardım ama kaybettim olsun bu kayıp değildir aslında bir kazanımdır. Bir şeyler aldın evet hata yaptıysan da tövbe edersin özür dilersin. kemalat insani bunu gerektirir dersin ki tamam önümdeki maçilere bakacağım artık ben. Evet yaptık oldu vücuda çıktı ama öğrendim de öğrendim ya bunu böyle yapmam lazım bunu böyle yapmam lazım dedin. Maalesef bunu yapamıyoruz çünkü figüranlarla uğraşmayı seviyoruz öndeki perdelerle uğraşmayı seviyoruz. Perdelerle uğraştıkça arka tarafa bakmayınca arka taraftan sana verilen bir mesaj var. Bir şey öğretiyor cenab baksana Çünkü her hadise, her olay bir derstir. genel terbiyesidir. Eğer o celal terbiyesini aldığımız anda Ya Azel ve ikram olur. İkram edilir sonra sana. Dersin ki elhamdülillah evet canım yandı ama öğrendim. Bir daha daha dikkatli olursun. O yüzden Kermela hala kanayan bir yara ve Kerbelayı vücuda gelen sebepler vücuda getiren esbab tahtındaki sebeplerin hepsi hala hazırda devam ediyor. Bakın tekrar soruyu okuyorum. O mübarek zatlarının başına gelen o feci gaddarane muamele'nin hikmeti nedir? El cevap. Sabıkan beyan ettiğimiz gibi Hazreti Hüseyin'in muarızları olan Emeviler saltanatında merhametsiz gadre sebebiyet verecek 3 esas vardı. Emeviler saltanatın devamı için 3 noktayı esas yapmışlar. Birisi merhametsiz siyasetin bir düsturu olan hükümetin selameti ve asayişin devamı için eşhas fedaidir. Bu neymiş? Gattarane siyasetin, merhametsiz siyasetin düsturuymuş. Yani hükümetin selameti ve asayişin devamı için eşhas fedaidir. Bu doğru mu? Evet bu maalesef doğru olarak kabul ediliyor. Adaleti mahza, adaleti izafiye. O yüzden üstadın neden bu kadar siyasetten uzak durun, uzak durun, uzak durun dediğini ben Kerbela hadisinde çok daha iyi anlıyorum yani. Çünkü hükümet adaleti izafiyi esas maksat yapar, tatbik edebilir. Ne demek adaleti izafi, Adaleti mahza, adaleti izafiye. Adaleti izafiye küllün selameti için cüz feda edilir. Adaletin mahsada kesinlikle feda edilmez. Bir hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi burada hepiniz zararlı insanlarsınız. Baha abi mübarek. Adalet izafede ne vardı biliyor musun? Baha abinin hakkına bakılmaz. Kardeşim bu kadar adam gitmesi lazım. Vur gitsin. Adaletin mahsada Baha abinin hakkı varsa kardeşim sen burada adamları öldüremezsin. Ne yapacaksın? Onu kurtaracaksın. Ha derse Baha abi, ya benim canım feda olsun. Bu kadar zararlı insan da kurtulur toplumdan en azından. Ben de kendimi feda ediyorum derse o zaman alırsın der demez ama derse olur ama demedi o zaman dokunamaz ya falancaların hepsi böyle Diyemez. Ya hükümetler, hükümetler hükümeti bağlar, seni bağlamaz. Eğer sen o oh, iyi olmuş dedim mi, oradaki bütün huzurlu ortak olursun. Ve maalesef şu anda siyasetle ne kadar çok alakadarlık varsa, taraf değil de taraftar olduğumuz nispetinde bugün bu günahlara girme ihtimali çok fazla. Ayetti ya çok ayet. En çok lisan'da geçen ayetlerden bir tanesi, Valate zuru vazilotun vizra uchrâ. Çok geçer, çok geçer. Belki lisan'da en çok geçen ayetlerden bir tanesi budur. Ne demek maalesef abi? Birinin hatasına başkasının meşgul olmaz, değil mi? Şimdi yeni dere ailesinden. Hasan Yeni Deren'in yapmış olduğu hata yüzünden Yeni bütün eş toz kabanlı silelim. Bu adaleti izah edir işte. Bu olmaz. Ayet diyor. Ya şimdi işte böyle yapay yapa zaten bizi kürt Türk düşmanlığı yaptılar. Bütün Kürtler böyledir, bütün Türkler böyledir, bütün şeyler böyledir, bütün onlar böyledir. İşte bir de siyasete girmişsen siyaset alakadarını varsa, siyaset hükümetin devamı için ki bizim maalesef geleneğimizde de var olan bir şey bu. Osmanlı'nın da tutmuş olduğu bir yöntem bu. Yani en yakınları ne yapmışlar? Vurmuşlar yani diyor saltanatın devamı için. Bakılmaz diyor ama sen bunu diyemezsin. Hükümetler der, baştaki der, faturasını öder ama sen buna destek veremezsin. Sen adaleti... Mahzayı esas yapman lazım. Osmanlı pahalı, hepsi mübarektir. Ne demek ya mübarektir? E i̇yidir, hoştur, Allah, Allah hizmetlerine doğru, Allah bin kere razı olsun ama işte bizim ölçümüz yok. Biz sevdik mi tepeye çıkarıyoruz, yerdik mi dibine sokuyoruz. Kardeşim ölçüyor ya. O yüzden Üstad Döy ne diyor? Ya baştakilerin, Rabbin baştakilerin başlarına, akıl, kalplerine iman versin. Dua et elhamdülillah. Hayırlı işlere, muvaffakiyetlere nasip etsin. Ve taraf olma, taraftar olma. Bak ölçü çok önemli, taraftar olma. Taraftarlıktan her şeyi alıyorsun. Tarafta olman gereken yerine durursun Hayrını alır, Yunan'dan uzak dururuz. Emevilerde yapılan bu. Merhametsiz siyaset. İkinci madde. Onların saltanatı, unsuriyetle milliyete istinat ettiği için milliyetin gaddarane bir düstur olan milletin selameti için her şey feda edilir. İşte menfi milliyetçinin tohumu bu. Normalde İstanbullulara vardır. Menfi milliyetçilik yoktur. Ne vardır? Ümmetçilik vardır. La ilahe illallah Muhammed aleyhissalallat diyen ümmettir. Ümmetin laza Türk'ü hiç fark etmez. Hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük Allah katındadır, takvadadır. Zaten kimsenin de takvası ve Allah katındaki değeri üzerinde yazmadığı için her Müslüman düşen nedir? Karşıdakini kendinden üstün görmek Şimdi Gülsel abinin ne kadar mübarek olduğu bir tarafında yazıyor mu? Yazmıyor çünkü mübarek değil desem olmaz tabii. Mübarek adam da üzerinde yazmıyor. Ben de Gülsel abi ne yapmam lazım? Allah katında bellidir Ya Gülsel benden mübarek ya. Ben kendime nefsiye marat taşıyorum Hatta kusur baştan aşağı bu vardır. Benim Gülsel abiyi kendinden mübarek görüyorum. Bak herkes bu İslam anlayışıyla yaşasa Zaten ortada üstünlük şeyi kalmayacak. Ama ne yapmışlar? Şırıngalamışlar menfi milliyeti. Türk'üm doğruyum çalışkanım. Kürd'üm işte doğruyum çalışkanım. Lazım en büyük benim. İşte o'yum buyum derken hop ayırmışlar. Yani Avrupa'nın içimize atmış oldu diye üstad en büyük fitne tohumudur. Menfi milliyetçilik bak. Bak milliyetçilik ayrıdır, menfi milliyetçilik ayrıdır. Vatanını sevebilirsin, ülkeni sevebilirsin ama bunu menfi olarak yapamazsın. Üstünlük olarak tutamazsın mi? Tabii ki. Aten İslamiyet diyor, cahiliyetten kalma ılçılık ve kabineciliği ortadan kaldırmıştır. Müslüman olduktan sonra kabeşti bir köle, kureşli bir efendi arasında fark yoktur diyor. Hadis böyle gör. İnnemel mümine ihvatun ayetini okuyoruz. Her mümin kardeştir camide yan yana geldiğimiz adamın arkasından sövüp sayıyoruz yani. Kürtler böyle, Türkler böyle, Lazlar böyle, Çerkezler böyle. Şimdi nasıl bu iş bir ya? Ya cami hocası, cami hocası ya. Deli oluyorum bu barını görünce aklıma geliyor. Ben diyor doğudaki vatandaşlardan hoşlaşmıyorum ya. Ne diyeyim ben sana ya? Sen ne anlatıyorsun? Bir de Kur'an öğretiyorsun sen ya. Sen ayete iman etmemişin bir kere ya neyin neyini öğretiyorsun, ne yapıyorsun? En ya böyle. Çok acayip bir şey ya. Nasıl girmiş aramıza ve bunu ehli ilim insanlar yapıyor ya. Cahil yapsa tam cahil dersin. Hocam çok dehşet bir şey. Üçüncüsü Emevilerin Haşimiler'e karşı ananesindeki rekabet damarı Yezid gibi bazılarda bulunduğu için şefkatsiz bir kabilet gösterdi. Şimdi Emeviler ve Haşimiler soyu yani Mekke'den Efendimiz Aleyhisselam dedesiyle bu Emevilerin dedesi amca oğulları ve dolayısıyla efendimizin nesli mübarek ki evvelden de o kadar mübarek ki yani dedesinin dedesi zamanda işte Kabe'nin etrafını düzenleyen işte gelen insanlara su dağıtan yemek dağıtan vazifeli bir zat yani ve bu ikisi arasında Emivilerin dedesiyle arasında bir nifak çıkıyor. Bu tabi gitgide nesil büyüyünce artık vazife paylaşımına gidecekler. Ve vazife noktasında Emivilerin dedesi ismini bilmediğim için şimdi öyle ifade ediyorum. Diyorlar ki ikisi diyorlar ki ben alacağım ben alacağım ve gidiyorlar bir kain Diyorlar ki o kain hakem olsun. O kain ne diyor ki? Evvel ve ahir en üstünü diyor işte Abdülmuttaliftir diyor misal. Ve Kureyşler'de kalıyor vazifeler. Oradan gelen o rekabet damarı... Yezid ile beraber artık zirve yapıyor ve artık Yezid Kureyşlere karşı olan kinini Hz. Hüseyin'e karşı karşılık net olarak gösteriyor. Demek ki haset ne yapıyormuş? Fıtratı bozuyormuş. Çünkü hasette ne vardır? Kaderi tenkit vardır. Allah niye ona veriyor? Niye ben değil de o? Ebu Cehil'de alardı vardı? Haset vardı. Tamam peygamberlik geldi ama neden ümmi yetim olana geldi? Neden ben değil? Yok da şu şu değil de o. İblisten vardı? Haset vardı. Neden Adem? İyi de neden o? Neden ben değil? Bakın haset günahların atasıdır. Allah hafaza Dördüncü sebep, şimdi burası çok önemli. İlk üçünü saydı. Menfi milliyetçilik ve işte siyasetin gattarane tavrı. Üçüncü olarak da Emevilerin haşiminde olan hırsı ve rekabet damarı. Dördüncü sebep şimdi mesele biraz daha enfüse iniyor. Hazreti Hüseyin'in taraftarlarında bulunuyordu ki Emevilerin Arap milliyetini esas tutup Sair milletlerin efradında memalik tabir ederek köle nazarıyla bakmaları, gururu millileri kırılmaları yüzünden, Mineli Sair'e, Hazreti Hüseyin'in cemaatine intikamkar anı ve müşevveş bir niyetle iltihak ettiklerinden, ee, şimdi ilk üç hariçteydi, şimdi kurt bir de gövdenin içine girmiş. Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh cemaatin içerisinde emeviyle karşı müşevveş hissiyat besleyen varmış. Neden? Çünkü Emeviler milliyetçilik yaptığı için Hazreti Hüseyin'in dağıtaları içerisinde Arap olmayan fakat Emevilerin yapmış olduğu Arapçılık yüzünden onlara kim besleyen, adavet besleyen, düşmanlık besleyenler Hazreti Hüseyin'in arkasına geçmiş, cemaatine dahil olmuş ve niyetleri rızalillah değil. Onların da niyetleri o hissiyatları, nefsani olan o ezikliklerini bastırmak ve dolayısıyla nefis hesabına çatışmakmış. Eğer intikam niyetine girmişsen derler önce kendi kuyunu kazacaksın. Eğer bir şeyi intikam niyetinde yapıyorsan önce kendi mezarını kaz. Hz. Hüseyin gibi bak çok mübarek bir zatın etrafında bulunan mübarek neslinin etbaanın o halis niyetini birkaç tane müşevveş niyetle atmış bozmuş. Bu böyle işte. O yüzden cemaatte esas nedir? Hulus birliğidir, niyet birliğidir. Birlikte olmaktır. Eğer cemaatin içine girdin o cemaat içerisinde olmanın amacı senin işte para kazanmak, bir yerlere gelmek, işte bir şeyler elde etmekse kendin bozuk niyetin cemaatine sirayet ediyor. Veyahut da bir iş yapılacak, orada şahsi olan bir meseleni taşıyıp niyetini şahsa göre ayarlıyorsan cemaatin hissiyatını, cemaatin niyetini bozarsın. Çok enteresandır Bak, nefis devreye girdi mi anında frekans bozulur. O yüzden o niyeti sağlam tutmamız lazım. Hz. Hüseyin Adelangir'in cemaat içine girmiş ve... Ne yapmış? Bak zarar vermiş. Ve belki şehadetinde vesile olmuş yani. O yüzden niyet hep böyle temiz tutulmalı. Samimi olunmalı. Bize iki şey lazım. Bir samimiyet, bir de samimi niyet. Pazarlık da olmaz. İkinci planlarla, üçüncü planlarla olmaz. niyetinde eline geçecek de o olacak zaten. Evet, şimdi dört tane madde saydı. Geldik beşe. Esas. Diğerlerinin hepsi perdenin önündeki figüranlardı. Hepsi rollerini oynadılar. Ama arkada büyük bir işleyici var. Karagöz Hacivat var ya böyle mi? arkada tık tık tık tık oynatıyor birisi değil mi Hacıvat Karagöz'le var ama onlara bir şey söylüyorlar ama arkada kim var Büyük işleyici var Kim o Kader E bir şeyler vücuda geldi Bu dört espap zahiridir Kader noktasında bakıldığı vakit Kader noktasında bakılınca artık herden üzerine sıkıyorsun kardeşim yani ne yazıtık kalıyor ne vezıtık kalıyor ne bilmem nese kalıyor ne o kalıyor ne bu kalıyor hiçbir şey kalmıyor Orada espap yok çünkü hüküm var orada rahmet var Orada hikmeti gördün artık hüküm gelmiş rahmeti göreceksin sen Kader konuşunca artık ne yapar cüzi İhtiyarı susar. Kaderi göremediğimiz her noktada biz hep figüranlarla uğraşmak zorunda kalacağız. Ya figüranları bırakalım, kadere bakalım. Kader noktasında vazifene bir şey verilecek sana, bir şeyler mesaj veriliyor. O neymiş Hz. Hüseyin'in meselesinde? Hz. Hüseyin ve akrabasına o facia sebebiyle hasıl olan netaici uhreviye bir, saltanat-ı ruhaniye iki, terakkiyat-ı maneviye üç. Bu üç nokta uhrevi netice, ruhani saltanat ve terakkiat-ı manevi o kadar kıymettardır ki, o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Öyle büyük bir makam verilmiş ki, mübarek başının vücuduna ayrılması o verilen makama nispeten ucuz. O makama nispeten ucuz. Bakın, bütün cennetlikler cennete gittikten sonra dünyaya dönmek istemezler. Bir gürü hariç. Kimler? Şehitler. Şehitler tekrar bize dünyaya gönder, tekrar şehit olalım derler. Ölüm acısını tatmazlar ve öyle o kadar büyük mükafat var ki tekrardan onu mükafatı tatmak için bak tekrar istiyorlar yani. Mesela Serkan cennete gitse tekrar dünyaya gitmek istemez ama şehit olsa Cahit abi. Allah'ım bir daha gönder, tekrar şehit olun, bir daha gelim. Tekrar şehit olun, tekrar gelin. Tekrar şehit, tekrar gelin. Neden? Öyle acep bir ikram, öyle bir makam var yani. E şimdi bir de Hazreti Hüseyin düşünün. Efendimiz Aleyhisselam'ın nesli mübareki şehit ediliyor. Hem de zahir bakıyorsun hunharca şehit ediliyor. Fakat öyle bir makam verilmiş ki ona o makamın yanında bu verilen zahmet hiç hükmündedir. Hiçbir değeri yok yani. E dünyada da böyle değil mi bu iş? Tıp okuyan adam ne yapıyor? 6 sene. 6 seneden sonra asistanlığı var. Yani toplam 10 sene, 11 sene. 11 sene sonra doktor oluyor değil mi? Uzman oluyor. Alıyor kaç para atıyor. 20 bin lira, 30 bin lira. Nasıl ulaştım buna? Dirsek çürüttüm. Niye o kadar yazıları kötü doktorların? Ben sordum mu biliyor musun doktor? Ya dedim yani hususi bir eğitiminiz var dedim yani böyle kıllık mı yapıyorsunuz? Yani illa doktor olduk yam, illa yamuk yazacağız. Valla dayanamadım sordum yani. Mesela benim yazım çok kötüdür adam yazmıyor yani harf yok ya. Bugün reçete aldım ben götürdüm. Bu an okuyayım okuyayım yok. Verdim bizim bir şeye verdi bana işte atıyor minoset. Ya Mesut dedim ya burada M nerede dedim ya bana göster Allah nerede gördün bu M'yi nerede gördün? Nereden çıkardın bu M'yi? Burada M var. Doktor diyor ki biz bizim anflejce diyor. Hoca diyor o kadar hızlı konuşuyor ki diyor, biz hızlı hızlı yazmak zorluyuz çünkü bir daha diyor dönüş yok diyor. Artık hızlı yaza yaza diyor bize de harf mart kalmıyor diyor. da böylesiniz yani birinizde işte oturun falan kıllığına güzel yazacağım deyin yani. Adam o, o kadar, 11 yıl sonra doktor oluyor adam. E, doktor oldu, nasıl ulaştın, e, 11 yılını verdin. E dünya hayatında böyle değil mi, bedel ödeyenler daha rahat kavuşmuyorlar mı? Sorsam bugün birçok zengine, adam ne diyor işte bu kadar çalıştım, bu kadar yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım, bak bu seviyeye geldim. Ya tırnaklarını kazadım işte bir bedel ödemiş yani. Dünyada böyledir bu iş. yani hep örnek vereceğim yine Turkcell'den değil mi? Ben fatura yüksek ödüyorum. Ona göre benim muamelem var yani. Plotinyum yani değil mi? 50 GB internet kullanıyorum şimdi. Boru mu bu? Wi-Fi aramam niye arayayım? Ya, para veriyorum ama nasıl bu? E, 200 lira ver sen de olsun. Alırsan 20 lira konturla. Anca ne yaparsın? Salla kazan. <gülüyor> İnternet kafa geleyim ben ya. Herkes bana bağlanıyor burada. <gülüyor> yani neden bak böyle ya? bir bedel ödemiş insan. Adam şimdi çalışıyor çalışıyor çalışıyor bir yerlere geliyor. seviye ulaşıyor. Ellaki adam 10 saat 13 saat çalışmış yani. Kardeşim maneviyat da böyledir. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Hele ki celal terbiyesinden geçmek istiyorsan sen bir, yer, bir yerlere gelmek için öyle namazla niyazla bu seviyelere ulaşılmaz kesinlikle. Yani ben namaz kılma. Alnını kaldırma. Hz. Hüseyin dahi bakın radıyallahu anh eğer alnını secdeden kaldırmasaydı bu seviyeye ulaşamazdı. O seviye için öyle bir imtihan lazım ki böyle girecek çıkacak yani. O girdi ve çıktı. E, o manevi makam ulaştı. Bugün hala değil mi Eylübet hala dualarımızda alınıyor. Hala aklımızda ve o mübarek zatların silsile-i yapmış olduğu hizmetlerle onların ruh mübarekleri sürekli hasenat gidiyor. Es sebebül kel fail. Şu anda yapılan bu dersten Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in hissesi var. Hz. Ali'nin hissesi var, ashab-ı kiramın hissesi var. Efendimiz'in hissesi var. Böyle bir manevi makam. E böyle bir manevi makam da böyle bir imtihan. O yüzden âlim ahiretteki manevi makamların böyle büyük imtihanları olur. Yani o yüzden de biz tatlısı Müslüman'ı, 45'i beşi, yağışı, karıştırma işi, haddimizi bilmemiz lazım. Öyle Ali makamlar falan filan bize uzak Ali makamların imtihanları ağır olur. Öyle tek işte 45 dakika bir saat oldu, 45 dakikadan sonra uyurum, bir saattan sonra kaçarım. İşte ikinci gün derse gelmem, sonu hanımdan izin alamam falan filan. Böyle oh 5 Beş vakit namaz kılıyor musun? Hep başına koysam. Bundan aşağı düşme yeter. Öyle yani tamam olur yani mübarek olur. Ahir zamanda iyi bir Müslüman olur. Ama şimdi bir manevi makam diyorum. Önderlik bir rehberlik bir ondan sonra o şimdi oraya göre bir imtihan lazım. O imtihana girmeden şimdi ben doktor olamadım ben. Niye? Üzülüyorum. Okudum tıp yok. Niyetim var mı yok. Sınava girdim yok. E niye üzülüyorsun? Niye üzülüyorsun yani? Hiçbir niyetin yok. Niyetine girmemiyorum. Şimdi doktorluk şeyin yok. Ya ben niye doktor olamadım? Ne olursun, ne olursun işte işletme fakültesi tamam Allah kabul etsin ya. Yani. Evet Cenab-ı Hak inşallah şefatine nail etsin bizleri. Bu zatların açmış olduğu hizmet yolunu Allah bize de taşımayı nasip etsin inşallah. Şimdi Nuh aleyhisselamın koca tevhid davasında günümüze kalan maalesef tek hakikat olan aşuremizi yiyeceğiz. Cenab-ı Hak bütün ehlibeytin ruhlarına ve hasatendi, Hz Hüseyin ve etbaanı ruhlarına.